0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de Also mein Name ist Gabi Rauscher. Simon hat mich irgendwann im November gefragt, ob ich den Mut habe und es fiel mir sehr, sehr schwer. Aber jetzt bin ich da und es war eine lange Zeit, da wo ich überlegt habe über das Thema, der Predigt. und Also mein Thema ist der Herzschlag Gottes. Und wofür schlägt Gottes Herz? Gottes Herz kann für so viele Sachen schlagen. Für dich, für mich, für uns. Für die Gemeinde, dass wir in Gemeinschaft kommen mit Gott, dass wir sein Angesicht suchen. Es schlägt für die verlorene Welt, die Jesus noch nicht kennt, für unsere Familie, für unsere Kinder. Es schlägt für ähm, die Gemeinde, es schlägt für Israel, es schlägt für so, so viele Sachen. Aber für heute habe ich zwei Dinge rausgriffen, weil ich denke, da hat Gott jetzt seinen Fokus drauf gelegt Und es ist einmal, mir die Gemeinschaft mit Jesus und äh, einfach vor sein Angesicht zu kommen. Und der zweite Punkt sind die Verlorene, die verlorene Welt. Die Menschen, die um uns sind und die Jesus noch nicht kennt. Und bevor man jetzt zu uns kommt, zu uns und der Gemeinschaft mit Gott, möchte ich ganz kurz die verlorene Welt anschauen, weil das ist das, was das eine bedingt, das andere. 2019 war ein interessantes Jahr. Wir haben uns auf den Weg gemacht zur Gemeindegründung. Gott hat uns ein wunderbares Pastore Ehepaar geschenkt. Wir sind ganz dankbar für euch. Wir sind, dankbar. Ja. Wir sind auch dankbar für so wunderbare Leiter, die uns durch den Prozess der Gemeindegründung führten und wir sind ja noch nicht fertig, aber was jetzt schon angefangen hat, das ist so wunderbar und wir können schon ein bisschen spüren, dass es was ganz Besonderes wird. So, das war so der Start, aber es ist ja noch nicht fertig. Es geht ja noch weiter. Wir sind ja noch mittendrin. Und doch habe ich so den Eindruck, dass Gott möchte, dass man nicht bloß nach innen schaut, sondern dass man unsere Augen auch nach draußen werfen, zu den Leuten, die Jesus noch nicht kennt. Und alle. Jeder von uns hat genug Leute um sich rum und es geht jetzt nicht um irgendwelche Leute, sondern um die Leute, wo direkt um dich rum sind in einer Straße, deine Arbeitskollegen, Mitschüler oder Studenten oder ja die anderen Mütter, wer auch immer um dich rum ist. Und ich habe jetzt schon öfters bei dabei auf Schatzsuche und ich habe erlebt, wie wenn wir betet dass uns Gott Leute aufs Herz gelegt hat. Und dass er Wege gefunden hat, dass genau diese Leute auf uns zukommen sind. Nämlich die Leute, die er vorher schon vorbereitet hat. Die schätze. Und da war zum Beispiel eine Frau, die hat rote Turnschuhe, also auf unserem Zettel stand rote Turnschuhe, schulader und nochmal viele andere Sachen, die auch zutroffen haben. Und wir haben sie tatsächlich vor einem Schuhladen stand standen mit ihren roten Turnschuh Und wir haben mit ihr geredet und haben ihr dann auch gesagt, äh, du bist Gottes Schatz. Und ich, sie war dann auch erstaunt und dann hat sie nachher gesagt, jetzt weiß ich endlich, warum ich die rote Turnschuhe anziehen haben müssen. Ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt den ganzen Tag, weil ich irgendwie dachte, ich habe mich vergriffen. Es hat überhaupt nicht zu meinem Outfit passt. Und es war so bewegend, einfach wie Gott so Kleinigkeiten nutzt damit wir es finden können. Und so waren so viele Gelegenheiten und so dürfen wir, wenn wir betet wieder richtig starten ins Gebet für unsere Nachbarschaft, für unsere Leute um uns herum. Er wird Gelegenheiten schenken und einfach Türen öffnen auch, damit wir hin können zu den Leuten und irgendwie mit ihm über ihn reden können. Oder wo Not ist, können wir Hoffnungsträger sein. Ich durfte letzte Woche auch eine ehemalige Kindergartenmutter, ich bin Erzieherin, eine ehemalige Kindergartenmutter, die hat ein Kind mit Down-Syndrom. Und der Mann, ah, der ist oft sehr gewalttätig. Sie war auch schon zweimal im Frauenhaus. Und sie ist aber immer wieder zurück zu ihm. Sie hat ihr Leben dann mal Jesus gegeben. Und jetzt habe ich den letzte Erfahrung, sie hat Bauchspeicheldrüsenkrebs. Und der Mann hat sie dann verlassen und ist echt sehr wüst. Und ich durfte dann für sie beten. Und das, das war so gut, einfach da Hoffnung reinzubringen. Und sie ist so mutig. Und ja, also da hat uns Gott gerufen, auch Hoffnungsträger zu sein, da wo Leute und wo einfach Not um uns herum ist. Einfach das brennende Herz zu haben für die Menschen um uns herum. Und Gott will auch durch dich und durch mich wirken in unserer Gegend. Und so wie Jesus auf der Berg gegangen ist und der Nächte auch durchbetet hat oder früh morgens zum Vater gekommen ist, ich denke, das ist der Schlüssel. Diese enge Gemeinschaft mit Jesus. So vor ihn kommen, ihn zu bitten und er wird uns dann auch zeigen, wer dran ist und auch die richtigen Worte schenke. Er wird uns da gebrauchen. So, und da sind wir schon zum, beim zweiten Punkt. Gottes Herzschlag für 2020 ist die enge Gemeinschaft mit ihm. Also so richtig tief eintauchen, so die Tiefe, das Angesicht von ihm zu suchen. Und ich habe das jetzt gerade im Lobpreis in der Anbetung so genossen, einfach so diese Gegenwart Gottes. Und das ist genau das, was wir zu mir geschaffen sind. Das wünscht er sich. So richtig in dieser Tiefe immer wieder zu sein. Die enge Herz-zu-Herz-Beziehung zwischen dir und ihm. Zwischen mir und ihm. Weil er ist ein Gott, der ist beziehungsorientiert. Er ist nicht einer, der irgendwo ist. Sondern er will diese Beziehung. Wir am Sonntag, letzten Sonntag, im großen Gottesdienst war, Tommy hat es auch predigt, ich habe das gehört, weil ich habe ja schon mal Predigt ein bisschen vorbereitet gehabt. Er will Audienz halten mit dir und mit mir, diese Zweisamkeit genießen. Und da möchte ich euch einfach wieder ein bisschen Geschmack machen, Freude machen, dass wir das alle miteinander in diesem Jahr tiefer und inniger suchen, diese Zeit mit ihm. Der eine oder andere war vielleicht letzte Woche bei Veranstaltungen von der Allianz Gebetswoche. Und da haben wir mit Christen aus anderen Gemeinden, haben wir gebetet, Gebetskämpfe gekämpft, Schlachten geschlagen und im unsichtbaren Bereich sicher viele Siege errungen. Da ist bestimmt viel passiert, wo man irgendwann in Kürze auch erleben werden, wo es sichtbar wird. Aber heute, und das ist fürbitte, und das ist ganz auch wichtig, hat uns die Bibel verheißen, aber um das geht es jetzt heute nicht, sondern heute geht es wirklich um das, dass man sei ein Gesicht sucht und vor ihm redet. Und in der Vorbereitung einfach für heute hat Gott zu mir geredet. Ich soll von meinem Herzen her reden. Und das mache ich jetzt. Das kostet ein bisschen Mut. 2019 war es nämlich ein Jahr für mich, wo, ah, wo, viel passiert ist, wo einfach beruflich sehr viel gekommen ist. Eigentlich in alle Bereiche gab es Baustellen und. Oh, war nicht so ganz rund manchmal und gerade beruflich war es viel, viele Kollegen oder immer wieder sind Kolleginnen längere Zeit krank geworden und wir mussten vertreten und es hat einfach Kraft gekostet und da war es so ausgelaugt und so beschäftigt mit so vielerlei. Familie war einiges los mit den Kinder, mit den Pflegekinder die wir haben und meine kranken Eltern, wo man immer wieder da sei müssen und mussten. Dann auch so im geistlichen Bereich ist manches so ein bisschen ins Wackler gekommen und auch Visionen ins Wackler gekommen. Irgendwie war es gar nicht so einfach. Und es fiel mir zunehmend schwerer, so richtig mich fallen zu lassen, in so Ruhe hinein. Ich war so beschäftigt und mein Kopf war so voll und mein Herz war so, so voll, dass, klar hab ich meine Zeit gehabt mit Gott, aber es war alles irgendwie, ich finde eigentlich oberflächlich. Ich bin immer in die Tiefe reingekommen. Das finde ich mir so schwer, mich fallen zu lassen. Und ich habe es aber so gewünscht. Und irgendwie war es so schwer. Und dann hatte ich im Dezember OP. Und ich war sechs Wochen ausgeschaltet. Ich hatte sechs Wochen Ruhe. Und diese sechs Wochen, die tat mir so, so gut. Die war ein richtiges Geschenk. Weil die OP, die war gar nicht schlimm. <lacht> <lacht> aber die sechs Wochen danach... Das war echt wie ein Geschenk für mich. Weil ich bin dann raus aus all dem Aktivismus gekommen, aus all dem, was uns so umtreibt immer und konnte mir richtig fallen lassen wieder. Es hat zuerst einen Moment gebraucht, bis alles so ruhig wurde ist und dann konnte ich mich so richtig fallen lassen. Raus aus dem Aktivismus, rein in den Friede, in die Ruhe mit Gott, wo seine Liebe, wo seine Annahme ist. Und in dieser Zeit konnte ich echt so richtig wieder sein Gegenwart spüren, sein Liebe spüren, zur Ruhe kommen. Und es tat so gut. Und ich habe gemerkt, hey, das, das muss, muss man öfters machen. Ich möchte es gar nicht mehr, nie mehr verlieren. Ich möchte da dranbleiben. Und das möchte ich uns alle einfach auch ans Herz legen. Diese Zeit mit Jesus, das ist das, was wir braucht, was uns gut tut, wo alles in uns zur Ruhe wiederkommt, wo wir uns neu ausrichten können, wo wir sein Gesicht sehen können, sein Liebe, sein Frieden, wo man auch wieder seinen Herzschlag hören und wissen, wo geht es überhaupt hin. Du spürst dann, in welche Richtung es geht und du bist so erfüllt von der Liebe. Weil so, wie wir vorher bei dem prophetischen Eindruck auch hörten, Jesus ist einfach gut. Und vor ihm zu sein, gibt nichts Schöneres. Das ist unsere Quelle und dazu sind wir geschaffen. Und da schöpfen wir unsere Kraft und unseren Frieden. Ich möchte jetzt auf drei Bereiche eingehen. Und das Erste ist, was kann ich tun, wenn es uns schwer fällt, in diese Ruhe einzutreten. Und da möchte ich mit uns 1. Samuel 1, 15 anschauen. Ah ja. Hannah aber antwortete und sprach Nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Das ist ein großer Schlüssel. Das Herz vor dem Herrn ausschütten. Ihr kennt ja die Geschichte von der Hannah. Sie hat jahrelang, war sie unfruchtbar, konnte kein Kind kriegen. Die Penina, die andere Frau vom Elkana, die hat sie immer wieder gekränkt. Die hatte Kinder und sie eben nicht. Und sie hat sicher jahrelang betet für Kinder, aber es ist nichts passiert. Und dann sind sie wieder hochgegangen in den Tempel und sie ist da rein und sie hat geheult vor Gott und hat ihr Herz ausgeschüttet und das war ihr Durchbruch. Sie Gott hat sie dann geöffnet und sie war fruchtbar, sie konnte ihr Kind empfangen und der Samuel ist geboren. So ist es, wenn man das Herz ausschüttet. Es ist so wichtig, dieses Prinzip vom Herz ausschütten. Und es interessiert ihn, was wir sagen. Es interessiert uns unsere Not, unsere, alles was uns so umgibt, manchmal wo uns so schwer fällt. Es interessiert ihn. Gott ist interessiert an dem, wenn wir uns überfordert fühlen weil man einfach gerade so viel Stress von um uns hat. Er ist interessiert, wenn du verletzt worden bist von irgendjemand um dich herum und tief drin wehtut und du das Gefühl hast, boah, wie soll ich dem noch begegnen? Oder andere Dinge, Nöte, Sorgen, Ängste, all das, was uns umgibt, das dürfen wir ihm echt bringen. Wenn einfach so alles über dich reinbricht, da ist der Ort, wo du abladen kannst und wieder Ruhe findest. Ich darf kommen wie Hannah, und mein Herz vor ihm ausschütten. Und ich brauche mich nicht vorstellen. Die Psalmen zum Beispiel, die sind ein gutes Beispiel. Der David, der war echt ein Weltmeister drin, sein Herz auszuschütten. Und manche Psalmen sind echt lang. Also da hat er ziemlich viel ausgeschüttet und viel geklagt und viel gejammert und geschimpft. Und das dürfen wir genauso. Manchmal meinen wir, wir dürfen das nicht. Aber wir dürfen auch wirklich vor ihm kommen und auch mal alle Klagen loslassen. Und das Interessante, wenn man die Psalmen liest, er hat nie aufgehört mit Klagen, sondern er hat immer irgendwann wieder die Kurve gekriegt. Wenn es ganz am Schluss erst war. ja, Er hat dann geendet mit Danksagung und hat Gott dankt schon vorneweg für Wege und für Lösungen und für Auswege. Und er hat ihm dann wieder neu das Vertrauen ausgedrückt. Das ist ein wunderbares Bild zum Herz ausschütten. Und dann gibt es zweite, der zweite Punkt, wo ich mit euch anschauen möchte. Und das ist ja heute schon auch erwähnt worden im Lobpreis. Das ist äh, Lukas 10, 39. Die Geschichte von der Martha und von der Maria. Und wir kennen alle die Martha, die ist die, wo dient hat. Überall, wo sie erwähnt wird in der Bibel. Ähm, sieht man, wie sie dient. Sie hat die Zeit gar nicht zur Ruhe zu kommen. Und dann steht da in dem Vers 39 und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Was für ein Bild. Sie sitzt praktisch zu den Füßen von Jesus und schaut hoch. Und was sieht sie da? Sie sieht sein Angesicht. Sie sieht ihn und sie war total fixiert, was er sagt und genießt die, die Gegenwart in ihm, wahrscheinlich die Herrlichkeit, die ihn umgibt und ist einfach da. Und das ist unser Ort. Einfach da sein, einfach verweilen. Die Zeit nehmen, um einfach Jesus anzuschauen, in seiner Gegenwart zu sein und zu lauschen, was er sagt. Es ist die Zeit, wenn wir anbetet und ihn groß machen, ob in Worte oder auch durch Lieder. Aber bis mir durchdringen, bis wir richtig vor seinem Thron sind, bis du merkst: Boah, da. Ich bin in seiner Gegenwart. Ich bin direkt bei ihm vor seinem Thron. Und da kannst du alles sagen. Da kannst du einfach du sein. Und das ist das Geheimnis: Du sein vor deinem Gott. Und da möchte ich einfach echt ermutigen, lasst uns diese Zeit in diesem Jahr ganz mächtig suchen, ganz nah bei ihm dran, Maria sei, zu seinen Füßen zu sitzen, sei Gegenwart aufzusaugen, da zu sein. Und die Maria, wenn er da mal nachlässt in der Bibel, die kommt dreimal vor. Einmal ist das mit, mit ihrer Schwester, mit der Martha, dann ein zweites Mal, als das mit der Tozerauferweckung ist, mit dem Lazarus. Und ein drittes Mal mit dem Salböl, wo sie, die, wo sie das Salböl über die Füße Jesu leert und, und dann mit ihren Haare trocknet. Jedes Mal sitzt sie zu seinen Füßen. Jedes Mal. Sie ist bekannt als die, die zu den Füßen Jesu sitzt. Und gerade diese dritte Stelle möchte ich auch noch mit uns angucken. Das ist im Johannes 12, 1-3. bis Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus auferweckt hatte von den Toten. Dort machten sie ihm ein Mahl und Martha diente bei Tisch. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Natte und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom, Haus, äh vom Duft des Öls. Das ist ein Bild auf totale Anbetung. So zu den Füßen sitzen, Salböl ausleeren, trocknen mit den Füßen. Äh, mit den haare Das ist ein Bild auf totale Hingabe und Anbetung von der Maria. Und das Interessante ist auch dann am Ende von dem Vers, vom letzten Vers, das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Wenn wir da zu seinen Füßen sitzen und so richtig bei ihm dran sind, dann erfüllt Duft des Öls, das ganze Haus unser Haus um uns herum natürlich im ganzen, auch der ganze Raum aber auch um uns herum ist, ist das der Duft des Öls der Duft des Öls ist ein Bild auf seine Herrlichkeit und es ist gut zu wissen dieser Duft des Öls wenn wir auch manchmal dann rausgehen und gar nicht mehr merken, dass dieser Duft des Öls um uns herum ist die Welt draußen, die spürt es. Die sehen, was da los ist. Die merken, da ist was anders Für uns ist das manchmal dann so normal, aber die sehen es. Und ich möchte Maria zu seinen Füßen sitzen. Ich möchte einfach immer mehr sein Angesicht suchen und in dem Verweilen, um dann wirklich diesen Duft um mich herum zu haben, dass die Welt draußen das aussieht. Gefühlt von ihm sind wir im Alltag längst gewappnet, egal wie manchmal Dinge kommen und gefühlt von ihm, da habe ich auch so eine Liebe, da bin ich so gefüllt, mein Tank ist so voll mit seiner Liebe, dass ich auch alle Liebe kann, auch, auch Leute, wo es mir vielleicht gar nicht so einfach fällt, weil seine Liebe so, so übermäßig dann in uns ist. Im Psalm 34, 6, da heißt es, sie blickten auf ihn und strahlten. Und das ist ein Bild für uns. Und das wünsche ich uns alle, dass man auf ihn blickt und, und dann strahlt und diese Strahlkraft nach draußen geht. Ich durfte jetzt Anfang des Jahres schon Konferenz sein. Ich war auf der Meerkonferenz in Augsburg. Es war eine wunderbare Zeit. Und ich war so <lacht> berührt, dass auch für, äh, der Johannes Hartl hauptsächlich. Botschafter hatte, die um dieses Thema ging. also irgendwie ist das gerade das Thema und das ist einfach auch so ein wunderschönes Thema und da wollte ich bloß noch einen kurzen Impuls mitgeben. In seiner letzten Predigt, da ging es darum, dass wir ja ein Lebenshaus haben, also unser Körper das ist unser Lebenshaus, aber oft sind wir in unserem Lebenshaus gar nicht so drin wenn wir so beschäftigt sind mit den Dingen um uns rum also schon das Wort um uns rum dass wir unser Haus verlassen oft. Und es ist so wichtig, dass wir da drin sind, in uns, bei uns selber ankommen. Weil da drin wartet Jesus auf uns. Und es wäre ja fatal, wenn wir da beschäftigt sind und Jesus wartet da und sagt, wo bist denn du? Es ist wichtig, dass wir bei uns zu Hause ankommen. Dass wir die Zeit haben, wo wir zur Ruhe kommen und wo man ihn genießen können. Und da wäre ich jetzt eigentlich schon am Ende von der Botschaft. Und ich wünsche mir jetzt noch alles, dass man jetzt noch Zeit haben. Eine richtig gute Zeit haben in der Anbetung, wo man sein Angesicht sucht und wo man vor ihn kommt. Und wenn irgendjemand ist, der sagt: Boah, ich habe schon mein Herz ausgeschüttet und. Irgendwie, ich, ich komme nicht rein, dann nimm dir nachher die Zeit und komm kurz vor und such jemanden, wo du dann beten kannst, weil keiner soll heimgehen und es nicht möglich sein, in diese Ruhe hineinkommen zu können.